0: hier gerade eine von insgesamt vier Milanton Spezialfolgen. Während draußen die Sonne endlich wieder so richtig schön ballert, möchten wir uns mit euch ein wenig zurückerinnern. Zurück an unseren Adventskalender nämlich. Dort haben wir mit insgesamt 21 aktuellen oder ehemaligen Spielern über ihre besonderen Tore gesprochen. Aber wir haben natürlich die Kontakte zu diesen Spielern nicht hergestellt, um nur über ihre Tore zu sprechen. Bei einigen gab es die Möglichkeit, dass wir auch noch ein bisschen länger sprechen. Herausgekommen sind dabei insgesamt acht Gespräche mit ehemaligen St. Pauli-Spielern. Diese Gespräche präsentieren wir euch jeweils im Doppelpack, also in vier Episoden. Und damit hoffen wir, dass wir die Länderspielpause für euch ein wenig verkürzen. Viel Spaß in dieser Episode mit Morik Sako und Lasse Sobich. Morik Sako, lass uns mal deine Karriere als Fußballer anschauen und wir fangen am besten gleich ganz vorne
1: an. Wie bist du Fußballprofi geworden? Ich war in Frankreich im Amateurbereich. Das heißt, ähm, habe ich immer in die, äh, ich war ziemlich, was heißt, Frankreich-Verhältnisse. Ich war ziemlich, ziemlich, ziemlich jung mit ähm, 20 in der vierten Liga. In Frankreich schon schon mal gut, ne? für, für, für einen Fußballer ähm, sowas zu schaffen. Aber mein Traum war immer Profifußballer zu, zu werden. Und dann äh, habe ich die Möglichkeit gehabt äh, in der Schweiz eine eine Probe-Tra- Probespiel zu machen. Dann habe ich genutzt, äh, aber das, das habe ich auch genutzt und ähm, nach dem Spiel war, hieß es, äh, willkommen im Profibereich. Ne? Ähm, das war krass, ja, war eine vierte zu die zweite Liga in der Schweiz. Das war ein bisschen ähm, so ein Riesensprung für mich, ja. aber ich hatte ähm, die Qualität, so fußballerische Qualität, die da die, die nicht hatte. Ähm, deswegen ähm, das war, das war klar, viel Arbeit und, 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 aber ähm, das habe ich auch geschafft, weil ich, ich glaube, mehr Wille hatte. Das, das war mein allergrößter größter Wunsch und ähm, deswegen für mich, es gab keine, also keine andere Möglichkeit mehr, als das zu schaffen. Und dann, ähm, genau, dann habe ich mal...
0: Man hat ja, du bist in einem Vorort von Paris aufgewachsen, da ist es ja tatsächlich so, ich weiß nicht, in was für einem Vorort du von Paris aufgewachsen bist, aber... Das, was man sozusagen überregional von Vororten von Paris kennt, ist, dass es eigentlich ein ziemlich hartes Pflaster ist. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, klar, das Leben war auch nicht so einfach. Mhm. Hatten wir, also, ich habe immer ganz wenig, also haben wir ganz wenig gehabt, aber waren wir, so, also, wir sind super erzogen worden. Bei uns gab es nur Sport eigentlich, ne? nur Sport in dem Fall Fußball. Und. So viele gute Spieler, so viele krasse Spieler, die damals ähm, auch Profi äh, sein w- äh, w- wollten und ähm, ja, ganz, 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 ganz wenig haben geschafft, auch so viel besser wie, wie ich war und dann einfach aufgegeben und mein, also für mich, äh, es gab keine Aufgeben, mhm. ähm, ich wollte, ich wusste schon, dass ich ähm, Profi äh, werde und das Habe ich geschafft und ähm, genau wie gesagt ähm, mit mit 19 oder 20, wenn du kein Profi bist, äh, normalerweise ähm, damals, ähm, speziell damals, war kannst du vergessen so auf den, aber ich wusste schon, dass ich das noch schaffen würde. Und ähm, genau mit 21 war ich noch sogar 21 oder 22 fast, genau 21 war ich, ähm, dass ich das geschafft habe. Das ist ähm, genau ein Traum in Erfüllung. Ich
0: habe mal gelesen, dass du dir auch überlegt hattest, Boxer zu werden.
1: Ja, ja, ja. Ähm, das habe ich immer, ähm, wie gesagt, nebenbei gemacht. Das war immer meine Leidenschaft. Ähm, Ja, ähm, Quickboxer zu werden oder Fußballer, das habe ich immer dann ähm, beide zusammen gemacht, ähm, weil ich immer viel Sport ähm, gebraucht habe und. ja, Wie gesagt, und ich wusste, ich konnte ich das auch, ne? mhm. ich konnte beide. Und dann ähm, irgendwann war entweder Fußballer oder Profi-Kickboxer zu werden, Professor Profi-Kickboxer zu werden oder Kickboxer zu werden. Und ähm, aber ich hatte viel, viel mehr Spaß beim Fußball äh, mit Kollegen und und, und ähm, ja, die Möglichkeit so Profi oder berühmt zu werden, war beim Fußball ein bisschen mehr da, würde ja. ich sagen. Ähm, und äh, ja, deswegen habe ich mich fürs Fußball an- entschieden und genau, da wäre ich auch überhaupt nicht. Ne.
0: Du hattest gesagt, du bist mit 21 Profifußballer geworden. Wie hast du vorher deinen Lebensunterhalt verdient?
1: Ja, ich habe ich habe gearbeitet, in der Tat, äh, Security, in, äh, in so einem äh, Einkaufszentrum. Aha. Genau. Und ähm, ja, ich habe äh, auch schon ziemlich lange studiert. Ein Jahr davor war ich noch in der, in der Uni mhm. in, in Frankreich. Und ähm, habe ich da äh, International Marketing ähm, studiert. Ah, okay. und, ähm, und ja, ich musste Geld verdienen. Also okay. schön und gut, ne? dann studierst du ein bisschen so, weißt du. Und dann irgendwann äh, ja, studierst du, aber hast du keinen Bock mehr, weil du Geld brauchst. Familie braucht auch Geld. Ähm, äh, Mama und Papa ja auch nicht viel Geld, deswegen musste ich einfach für für mich so also erstmal für mich so nicht ich kann, kann ich nicht sagen 21 also für meine ganze Familie oder so für mich ähm, Geld verdient so ein zu äh, ähm, einkaufen oder shoppen was ja. ich will und ähm, ja das also war nicht einfach deswegen habe ich mir ich hatte einen Onkel der das gemacht hat ähm, Security und so das hast du Lust habe ich gesagt ja also war nicht so ich, ja. da, so mhm. aber dann habe ich Ja gesagt, dann habe ich da angefangen, ne? und äh, so gleichzeitig Fußball gespielt, Amateurfußball gespielt, bis, äh, bis ich die Möglichkeit gehabt habe, äh, in der Schweiz zu wechseln. Äh, genau, so, so lief es. Und äh, ja, es war nicht immer einfach. Es war ja. ziemlich schwer, in die, Beine, in die Beine, auf die Beine zu stehen. Ähm, keine Ahnung, äh, 12, 14 Stunden lang. Das war, das war teilweise richtig hart, aber das war auch gutes Geld. Ja. Und ähm, ja, deswegen, das war auch auf jeden Fall nicht einfach, aber auf jeden Fall eine super Erfahrung.
0: Ja. Ja. Dein Bruder Bakari Sako der ist sieben Jahre jünger als du und der ist auch Profi geworden. Und der hat sowohl in der Ligue 1 als auch in der Premier League gespielt. Hast du noch mehr talentierte SportlerInnen in deiner Familie?
1: Ähm, nein, nicht wirklich. Ich habe bei so auch noch einen kle- kleinen Bruder, also der ist älter als Bakari, mhm. der hat auch ähm, geboxt. Also mhm. der hat Boxer, kein Profi geworden, aber der, auch, der war auch Boxer, so mhm. weißt du. Und ähm, ja, sonst ja, war es das eigentlich. Ne?
0: Ja, ja, okay, ja. aber es reicht ja auch. Genau, reicht auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Du warst dann in der Schweiz, in der zweiten Liga hast du gesagt. Du bist dann 2005 nach England gewechselt zu Torquay United. Ich habe gelesen, dass du da gar nicht als Stürmer eingesetzt wurdest, sondern du warst woanders, wo hast du gespielt?
1: Genau, ja? richtig. Also ich war eigentlich nie ein Stürmer. Aha. Das muss ich auch wieder betonen. Ähm, ja, auch wenn ich, wenn ich, weil ich, ähm, wenn ich vielleicht deswegen habe ich auch, wenn Tore geschossen oder das war nie nie mein äh, DNA Tore zu schießen so mhm. sozusagen. Ne? Ähm, ähm, ich bin ja immer Sechser gewesen, mhm. Sechser gewesen, so also mehr in die Defensive, Sechser, Achter so und ähm, habe ich ähm, immer wieder das, das Spiel so sozusagen. Ich war kein Zehner, aber ich habe immer wieder das Spiel gemacht, weil ich das war auch ein bisschen keine mit die Füßen. Ja. Und ähm, genau das war meine Position in Frankreich, in der Schweiz auch. Und dann in England auch. Und dann, ja, wie gesagt, bin ich äh, also ich habe auch ab und zu vorne gespielt, also wie nach hinten, also hinten lag. Ja, Mo, geh mal nach vorne und versuch mal ja. was zu bewegen. Ähm, was auch okay war, so teilweise. Aber das war nie meine Position eigentlich, stürmer. Und ähm, danach bin ich ähm, zu <laughs> Sampoli gewechselt nach England ähm, und äh, ja ich, wurde, äh, wurde ich wurde als Stürmer eingesetzt was auch nicht einfach immer immer einfach war für mich ja. und äh, aber ich hatte so viel Spaß so äh, egal wo ich gespielt habe sowas mich scheißegal es war einfach nur geil und <lacht> genau Genau, du bist dann ähm, innerhalb Englands noch gewechselt zum AFC
0: Rochdale Rochdale. Ähm, und im Winter 2006, 2007 bist du dann zum FC St. Pauli gekommen. Wurdest du da eigentlich dann, wenn du das jetzt so erzählst, wurdest du eigentlich als Stürmer verpflichtet oder hat man dich als Spieler sozusagen verpflichtet oder Position noch nicht klar? Genau,
1: genau, es war nicht nicht ganz klar. Ähm, Ich weiß, also... Damals hat mein damaliger Berater Videos geschickt von mhm. mir äh, nach Deutschland. Und ähm, ja, da habe ich auch ein paar Tore geschossen. Da so. mhm. ähm, ist es ja, der ist groß, äh, der kann laufen, der kann Fußball spielen. Mhm. Ja, warum nicht nach vorne? So. Ich glaube, also, ähm, die Gespräche, die ich geführt habe damals, ähm, soweit äh, ich noch weiß, das war ja. Ja, kannst du, werden wir sehen. So, werden wir sehen, wo du spielst, <lacht> so ungefähr. Ähm, und in der Tat, danach war, wurde ich ganz fest als Stürmer ge, äh, angesetzt. Ne? Ja. War nicht einfach, aber das war, wie gesagt, das hat nur Spaß gebracht und äh, ja.
0: Hast du im Nachhinein, ähm, würdest du sagen, dass du lieber als Stürmer gespielt hast oder lieber
1: äh, auf? auf der defensiven Position. Definitiv auf der defensive Position, also, okay. weil ich bin nicht ein, ein Mann für eine Position Du bist groß, bist du, gehst du nach vorne und versuch mal die Bälle zu, weißt du. nein, das, das war nie mein Spiel. Ja. Das war nie mein Spiel. Ich glaube, hat man gesehen auch, dass ich äh, gerne rum, äh, rumgelaufen bin und äh, zurückgelaufen bin und gekämpft habe und so weiter. Ähm, das war mehr mein Spiel so, weil mhm. ich war ein bisschen mehr gewohnt nach hinten zu arbeiten. War gerne. Und, ähm, ja, also, das war nicht, wie gesagt, das war nicht immer einfach, äh, nach vorne zu bleiben, ja, Mo, bleib vorne, bleib vorne, und, äh, <lacht> und ja, habe ich mir gedacht, ah, warum, ich möchte mehr machen, ich möchte ein bisschen mehr beteiligt werden, ja. und, 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 und äh, aber das war so, und, ähm, wie gesagt, ähm, einfach nur geil, also, ich, klar, habe ich mich mehr nach hinten gesehen, mhm. ähm, aber, ja, also, wie kam denn der Kontakt zustande? Wer hat dich kontaktiert? War das
0: Stanislaski direkt? oder?
1: Ähm, das weiß ich eigentlich selber nicht. Also nicht ganz, nicht <lacht> ja, ganz. Also irgendwann ist mein, ich ähm, habe ich ja Vertrag in Dings, äh, in England. Ja. Ähm, ähm, dann ist, wir waren in der Winterpause, habe ich ähm, einen Anruf von meinem Berater gekommen, ich muss zu dir kommen, ich habe ich hab da äh, Interesse aus, damals war Belgien. Mhm. Belgien zurück nach Frankreich, in die dritte Liga war das, und äh, Bristol City. Ah, okay. Bristol City, die waren damals in der dritte Liga auch, mhm. war das also ein so Riesenverein, äh, ist das in England. Und, ähm, genau. und dann habe ich mir gedacht, ähm, ja, was machst du? Und dann ein Angebot aus St. Pauli kam. Ich hatte ja von Deutschen überhaupt keine Ahnung, also ja. überhaupt gar nichts von der Sprache oder was auch immer. Das du? heißt, du kanntest St. Pauli den Verein Überhaupt gar nicht, nicht, gar nicht. Überhaupt nicht. Und äh, ja, meine, also meine damalige äh, ähm, ähm, Berater hat mir gesagt, super Verein, da habe ich mir gedacht, ja blablabla. Ich, ich, nach Deutschland, weißt du, diese, weißt du, immer diese Vorurteile, klar, diese Deutsch, Deutschland, ich, äh, mhm. weißt du, äh, weil ich, ich wusste absolut nichts von Deutschland, außer das, was ich in der Schule gelernt habe. Ja. Kannst du dir vorstellen, ja, okay. was, wir, ja. was wir gelernt haben, ne? ja. Zweite Weltkrieg, bla blablabla, bla, nur diese, also, ja. mehr nicht, absolut gar nichts mehr <lacht> aus Deutschland. Also das hast du Fußball, Bayern, blablabla bla, bla, und weißt du, was es was damals gab, so, das war's. Ähm, für mich war einfach... Ähm, Erstmal definitiv nein. Ja. Das war nein. Äh, <lacht> dann habe ich mit meiner Familie gesprochen, was willst du nach Deutschland? du Bist du verrückt? Und, und. Dann habe ich ein paar Bilder gesehen, so also, also in Hamburg. Ja. Dann war es für mich, ja, okay, das ist doch nicht so schlimm, <lacht> so schlimm, wie man <lacht> denkt. Ne? Und ja, und dann, ähm, die Zeit lief, ja, weißt du, Winterpause, ähm, Transferfenster, ja. dann musst du irgendwas machen. Und einer hat zu mir gesagt: Ja, du, Angebot war gut, Angebot war auch gut, ähm, guck dir das an. So, weißt du, äh, wir hatten nicht mehr viel Zeit, ich glaube, wir hatten noch eine Woche oder zehn Tage noch äh, okay. und flieg ähm, mal hin und guck dir das an. Also, was hast du zu verlieren? Habe ich mir gedacht, damals sehr viel, weil, äh, weißt du, wie gesagt, ähm, ja, Gedanken waren einfach, ver- ich hatte einfach nur Angst. So, ja. Ganz ehrlich, ich hatte nur einfach nur Angst, äh, was willst du nach Deutschland jetzt? Äh, so weißt du. Und ähm, ja, dann habe ich den Schritt gemacht. so, mhm. Und äh, ja, am Anfang war, ach du Scheiße. Ja, was, ich ich? So. Ja, ja, was machst du ihr? Weil ähm, in England oder in Frankreich wird nicht gespielt, wenn es schneit. So ja. weißt du? Es wird nicht <lacht> gespielt. Und ich bin nah, aus. <lacht> Das war eine Katastrophe. Das war, ich sollte nach, äh, aus London nach äh, Hamburg fliegen. Mhm. Flughafen war gesperrt in Hamburg. Das heißt, wir sind nach Bremen Aha. gelandet. Wir sind nach wegen, Bre- wegen Schnee. Wo wegen ich Schnee. Bin. Ah ja, okay. Nach Bremen gelandet. Und ich dachte mir, wo bin ich jetzt? Was, was, warum, warum? Wo bin ich? Und ich steige aus, 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 aus der Maschine raus, komplett voller Schnee. Aber so was man nie gesehen. Ja. So weißt du. Ähm, Komplett, also wirklich, mhm. kom- total, weißt du, das war, also ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, 2007, so das war eine Katastrophe, ja, das, das war eine Katastrophe, und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, hab ich mir gedacht, ja, jetzt bist du da, und ich habe mir gedacht, sowieso, werden wir sowieso kein Fußball spielen, mhm. weil es schneit, <lacht> weil es, es, es liegt Schnee da auf ja. dem Boden, ne? ich bin nicht verrückt, es wird nicht gespielt oder trainiert oder was auch immer, wenn dann drin, nein, <lacht> Nein, ähm, bin ich, ähm, you know, habe ich den Weg alleine gemacht mit Taxi von Bremen nach Hamburg. Ja. Mit Taxi alleine. Ich dachte mir, was macht der Typ mit mir? Oder weißt du, ich habe Angst. Ich habe einfach Schiss gehabt. Was macht der Typ mit mir in dem Taxi Aha. war und die ganze Zeit kein Wort mit mir gesprochen oder so. Der hatte die Adresse schon. Ja. Wir sind äh, zum Hotel hier nach Hamburg ge- gefahren und dann, ja, am Tag danach äh, wurde ich abgeholt zum Trainingsgelände voller Schnee. Habe ich mir gedacht, ja immer noch ähm, was machst du denn hier ne, so viele gedanken habe ich meinen bärl angerufen der sagt, ja morgen ist auch training und so okay ich habe gehe und haben wir gemacht und ich muss in der tat auf dem platz stehen ja. so ich auf platz ich, ich, es schneit so und dann habe ich mir scheiße Scheiß drauf mache ich ne ja. ich weiß noch wir waren noch zwei drei so die zu dritt haben wir trainiert noch Aha. die den rest war drin mhm. oder die waren für jeden Fall auf, nicht auf dem Platz, dann habe mhm. ich mir gedacht, okay, die wollen mich unbedingt sehen, ich muss Ball unterschreiben, ja. wenn ich scheiße aussehe, was, was passiert dann, muss ich wieder zurück und so. Dann habe ich mit trainiert, es ist super gelaufen, mhm. irgendwie auf Schnee, ähm, wie gesagt, weil ich ein bisschen auch kicken kann und äh, ähm, beweglich auch, ziemlich beweglich bin, mhm. trotz meiner Größe und ähm, habe ich... Gut gemacht und dann, ich glaube, zwei, drei Tage später Trainingslager nach Schweden, Oh, Schneeberding, ja, das war genau. hart immer, genau. das, das sagt man heute. Das war auch ähm, ja, schwer. Ja. Äh, wir haben in der Ta- auf Schnee gespielt, also komplett. Das war ja. normalerweise unbespielbar, den ja. Platz. Haben wir trotzdem, das also Trainingslager musst du Spiele machen und so, ja spiel machen, haben wir gemacht. Ähm, ich glaube, da habe ich auch ähm, ein Kopfballtor geschossen. Mhm und ziemlich gut gespielt. Ich glaube, dann waren die alle begeistert und gesagt, ja, müssen, müssen wir ihn verpflichten. Und es ist so entstanden. Ein Tag später habe ich unterschrieben und es ist alles so schnell gelaufen, meine Sachen aus England nach, nach Hamburg zu, zu, zu bringen und, 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 und. Und so hat alles angefangen eigentlich. Ne? Komplett verrückt, aber... Ja. <lacht> Wer hatte ich
0: denn? Also ich möchte noch zwei Cluster sozusagen sprechen, Einmal die Fans. Ja und einmal das Team selber wer hat dich da am Anfang irgendwie an die Hand genommen gab's da irgendwen der gesagt hat Morike komm mal her du kommst mit also, ja. uns
1: und so ja auf jeden Fall am Anfang der so war ich weiß nicht ob du dich noch erinnern kannst war Abdul war da ja. Jonathan Bogo ja und die erste Charles Taki war da auch ja. weißt du die erste die mich, die mich in, so mehr mehr oder weniger gut Englisch konnte ja oder bei äh, Jono und Abdul sowieso auf Französisch und Benne äh, Benne weil er gut Englisch kann ja. und ähm, ja, das war die ersten, die so wie andere so einen kleinen Kreis da, ja. also die anderen waren alle, alle so sehr willkommen auch, ne? aber ja. die ersten, so, die die, die oh, ihr Enjoy auch, ihr Enjoy das auch dazu und ähm, ja, sonst würde ich super aufgenommen mhm. ähm, und von Anfang an und ähm, deswegen, das hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben, dass ähm, die richtigen Entscheidung war ne? und wann hast du
0: gemerkt, dass der FC St. Pauli ein etwas anderer Verein ist mit seiner Fanszene? Also ganz krasse Geschichte: auch
1: ähm, erstes Spiel gegen Lübeck, das ich hier äh, gemacht habe. Oha, gegen Lübeck. genau. Direkt, gegen ja. Lübeck, genau. Mhm. Ähm, ich bin zu Enjoy gefahren. Äh, ich weiß nicht wie, so ich glaube, mit ihr und Ian Enjoy Ian sind wir zu Enjoy gefahren, zu sein, mhm. zu seinen, so wo er wohnte, ich habe Puppenbüttel oder so. Und dann äh, sind wir mit der Bahn. Okay. Pass mal auf. Wir sind mit der Bahn zum Stadion. Also Popmütter zu. Also bis hierher. Ne? Ja. Und äh, ich hatte so also, Jogginganzug von St. Pauli, mit meiner mhm. Fußballtasche. Und ich, wusste, ich dachte mir, okay, vielleicht ist das normal, dass ein Fußballer äh, mit Bahn und Bus mhm. fährt ne, zum Spiel. Habe ich mir dabei nie, absolut nichts gedacht. Aber ich habe gesehen, wie die Leute mich angeguckt haben und die ganze Zeit gequatscht haben und blablabla. Da habe ich mir gedacht, was ist hier los? Also was mhm. ist hier los? Also, die Fans, wie die angezogen waren. Ich habe die also, sonst davor keine Fans gesehen. so also, nicht wirklich so. Mhm. Weil wir haben Trainingslager und direkt danach ähm, kam dieser Spiel. Ne? Und ähm, ja, wie die mich angeguckt haben, Fotos immer wieder gemacht, Videos und, und, und. Da habe ich mir gedacht, okay, nichts, nicht, nichts mehr dabei gedacht. Und dann habe ich gedacht, ja, dann sind wir an den Stadion gekommen. Und ähm, da habe ich gedacht, wow, weil ähm, müssen wir aus dem U-Bahn zur so Richtung hier äh, als ja. ähm, gehen und da war auch voller, Fun, äh, voller, voller, voller Fans äh, vor, die, vor die Tür. Und ähm, dann müssen wir durch diese, ich weiß nicht, ob du noch den die, die, die Eingang kennst, noch, wo du durch diese Bar reinkommst. Clubheim, Clubheim, das alte Clubheim, Clubheim, ja, genau. Ja, genau einfach krank, war das, das war einfach krank, also mit äh, Rauch, mit allem, ja. voll laut, mit Musik und so, habe ich mir gedacht, wow, was ist hier los, und ähm, dann müssten wir immer durch, weißt du, Kaffenkuchen dahinter, wir immer ge- 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 gehabt, und, ähm, und ja, da habe ich gedacht, wow, okay, da bin ich, hier bin ich gelandet, also okay, und nee, immer geil, also immer wieder geil, also in diese, diese Clubheim da rein zu, zu laufen, die Fans, die ähm, deinen Namen äh, rufen und äh, die ich pushen und, und, das war immer wieder geil, wie gesagt. Du
0: warst, und du bist es auch noch, du bist sehr beliebt bei den Fans des FC St. Pauli gewesen. Hast du, ähm, wie hast du das damals wahrgenommen? Hattest du Kontakt zu Fans auch während deiner
1: Zeit? Ach so, ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer wieder diese Zuneigung bekommen zu dieser, äh, die haben immer diese Nähe gesucht oder die wollen immer mit mir Fotos oder was auch immer machen, mit mir sprechen und das war pff, krank. Das war richtig, ja. das war brutal. Also das ist, das will sowieso für immer bei, also bei mir bleiben. Das ist, äh, gesagt, ja, wie gesagt, da, also früher, eben, also heute immer noch, ne? Und, ähm, ja, mehr geht nicht. Es gibt sogar Lieder über dich. Kennst du das? Du könntest auch bei Bayern oder Chelsea spielen, ja. doch du willst lieber bei St. Pauli chillen. Ja, ja, ja. 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 Das habe ich auch so. Das, das Lied habe ich später mitbekommen. Also, ähm, und ja, höre ich immer wieder. Ähm, <lacht> und ähm, ja, das ist, wie gesagt, krasses Gefühl. Du bist damals ähm, in der
0: Saison 2006/2007 bist du direkt mit dem FC St. Pauli in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Das war bestimmt an sich schon eine große Sache für dich. Ja. Und für das Team natürlich, für den ganzen Verein. Ähm, drei Jahre lang warst du absolut fester Bestandteil von dem Club ähm, Am Ende deiner letzten Saison beim FC St. Pauli seid ihr in die Bundesliga aufgestiegen, in die erste Liga. Ähm, du hast in dem Jahr aber eher schon selten gespielt ja. auf dem Platz. Wie ist diese Saison für dich gewesen? Zum einen seid ihr wahnsinnig erfolgreich, ihr steigt auf. Ja. Zum anderen, aus persönlicher Sicht, hast du schon sehr wenig gespielt genau. und eventuell... liegt ja, wusstest du schon, dass das auch eng wird? Dein Vertrag ist ausgelaufen damals. Wie war das für dich?
1: Also, äh, ich muss ganz klar sagen, ne? und jetzt ist mir sowieso scheißegal, und mhm. ganz, ganz ehrlich, ähm, es lag nicht an Steini, das weiß ich, Ja. und ich weiß auch viel mehr darüber. Ähm, der, der, der hätte mich gerne ge, äh, da gehalten, noch viel länger, und ein paar andere auch, ähm, aber es gab... Meinung, äh, Verschiedenheit bei äh, oben. Ja. Ähm, ja die, so es lag nicht, um also das sportliche, jeder weiß, dass ich, was ich kann und jeder wusste, egal ob Bundesliga oder was, was auch immer, ne, hätte ich auch, ähm, wie gesagt, ähm, ich habe auch ein paar Angebote äh, vor dieser Saison ähm, vor 2010 bekommen, ähm, wo alle wussten, also alle die Verantwortlichen wussten, ähm, aber ich bin immer geblieben. Ja. Weil ähm, gute Angebote, ich sage Ihnen, irgendein Angebot, gute Angebote bekommen. Äh, aber ich bin trotzdem geblieben, treu geblieben, weil ich hatte keinen Grund zu wechseln. Ja. Überhaupt keinen Grund zu wechseln. Und äh, ich hatte das voller, voller Vertrauen, auch wenn ich wenig ich gespielt, äh, gespielt habe bei Stalin, was auch, ähm, das ist der Typ, der mich, der mich nach Deutschland gebracht hat. Ja. So, und, ähm, und ich wusste. Ähm, als ich immer wieder wenig, wenig, also weniger gespielt habe, dass irgendwas nicht stimmt, so, weißt du? Ähm, Helmut Schulte ähm, ich glaube, der alleine hat diese Entscheidung getroffen, mhm. weißt du? Und das war wirklich schade, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass ähm, ähm, weil mein Berater hat immer so also, Gespräche gesucht mhm. und das ist nicht stattgefunden, also ja. am Anfang ja. Und danach hieß es, ja, vielleicht kommt doch Assamoa und Mo muss mhm. äh, vielleicht weichen. So. Ich habe das Gefühl immer gehabt, ich habe nichts gesagt, weil ich wollte einfach keine schlechte Stimmung in, die, in, die, in das Thema. so Ich bin jetzt nicht, auch nicht so ein Mensch. Ne? Wenn ich was sagen möchte, dann ähm, gehe ich direkt zu den Menschen und kläre ich das also intern so. Und ähm, ähm, genau, ich immer das aber trotzdem, äh, für mich war St. Pauli an Stelle. Äh, ja. Wir waren auf super Weg. Stimmung war überragend in der Mannschaft und ähm, ähm, ja, ich habe ich hab, ich hab auch gemerkt, dass vielleicht meine Zeit äh, kommt zu Ende so lange ja. äh, langsam ne? und äh, das war kein gutes Gefühl, aber wir waren er- erfolgreich und ähm, kurz vor dem Aufstieg und und, und ähm, dann vergisst du ein bisschen das Ganze ne? und äh, also ich wollte alles so jetzt äh, erleben und äh, den Rest gucken wir später, vielleicht ja. ändert sich irgendwas ähm, und das ist doch nicht passiert, schade. Und, ähm, aber weiß ich auch, dass danach ähm, bin ich nach Bielefeld gewechselt. Mhm. Ähm, man hätte mich trotzdem zurückgeholt. Mhm. Das, ich, und das ist äh, kein äh, Geräusch, also man hätte mich trotzdem zurückgeholt, aber es ist trotzdem, äh, ja, aber, aber wir haben trotzdem, also, weißt du, wie du weißt, Ebe war verletzt damals in der ja. ersten Liga. Ähm, also auch ja. war oft verletzt und ähm, ist es ähm, war nur Ro- nur Ruben vorne und äh, Richie Ja, die auch ge- ganz wenig getroffen haben und was ist der Liga? Das ist ein bisschen anders, wahrscheinlich. Und ähm, ja, meinte hätte mich ähm, gerne zurück verpflichtet, das habe mm. ich auch mitbekommen. Und aber ähm, das ist nichts konkre- K- Kon- Konkretes gewohnt ja. und ähm, schade eigentlich, ja. sehr schade, aber. Genau, wie gesagt, ähm, ja, wäre ich so sehr gerne so länger geblieben. Ne? Äh, auch wenn die Angebote nicht gut waren, ähm, wäre mir scheißegal. So, bin ja. ich wieder da, zu Hause. Und ähm, ja, mir ist scheißegal, ob zweite oder erste Liga, wäre ich sehr gerne zurück, ähm, ja. ähm, zurückgekommen. Und, ähm, ich bin auch ich bin fest davon überzeugt, dass ich meinen Job gemacht hätte. Ne? Weil, äh, wie gesagt, ich war, ich war topfit. Ja, die Jahre davor war ich ein bisschen verletzt mit dem Knie und bla bla. Aber ähm, ich war wieder fit. Ja. Ich wollte, ähm, in Bielefeld lief nicht, nicht so gut. Und äh, ja, ich wollte auf jeden Fall zurück. Ähm, und äh, die Möglichkeit habe ich nicht gehabt. Schade, aber das ist, das ist einfach so.
0: Ja. Du hast es gerade gesagt, du wolltest zu Hause bleiben oder nach Hause gehen, was ist heute dein Zuhause, du wohnst in Hamburg, ja,
1: mein Zuhause ist hier Hamburg, mhm. ist ja klar, ähm, jetzt fast 14 Jahre jetzt, ja. oder fast 15 Jahre jetzt äh, mittlerweile, ja. ganz krass, und ähm, ja, Familie hier, alle mhm. hier, Freunde, Mein ganzes Leben hier. Also Hättest du das damals gedacht, als du im verschneiten Bremen gelandet bist? Nee, nie im Leben. Nie im Leben. <lacht> ja, das ist verrückt, ne? Aber nie im Leben. Und ich bin überall in, in Deutschland gewesen. Ja. Mhm. Hamburg, mehr geht nicht. Also ja. besser geht nicht.
0: Du hattest schon erwähnt, du bist dann zu Arminia Bielefeld gewechselt. Du warst dann noch bei Hessen Kassel und du warst später noch bei Eintracht Norderstedt aktiv. Jetzt mal so. Zurückblickend, bist du zufrieden, wie deine Karriere als Profifußballer gelaufen ist? Ja,
1: weil ähm, hätte ich, wie gesagt, ähm, mein Vertrag wurde nicht verlängert. Mhm. Und ich ja, kann ich nicht sagen, dass ich bereue, dass ich doch geblieben bin. Und ähm, natürlich hätte ich woanders wechseln können. So, ja. Sehr gute Verein, sogar in Deutschland. Ähm, zweite und dann erste Liga auch sogar. Ja. Und. Ähm, habe ich, habe ich nicht gemacht, bereue ich das, ja und nein, weißt du, jetzt im Nachhinein, weil, ähm, ja, viele Leute haben zu mir gesagt immer wieder, ähm, zweite Liga ist nicht für dich, weißt du, diese zweite Liga ist nicht für dich, ähm, du, brauchst mehr, ähm, du brauchst mehr dieses Spielerisch. du brauchst ja. mehr dieses Spielerisch und bla, bla bla das ist nicht dein Spiel, ähm, Deswegen musst du, ja, für dich ist es besser, wenn du zu dieser Mannschaft wechselst, weil die spielen mehr Fußball oder die sind anders, bla bla. Mhm. bla. Hab ich mal gesagt, habe ich mir nichts dabei gedacht. Megan ähm, ist super, wir haben auch super Fußball gespielt. Unter Stadi. Das, das ist, kann man nichts anders sagen. Ne? Ähm, wir haben auch intens- sehr intensiv trainiert und das war mhm. super, das hat super, also das hat super Laune gemacht und ähm, ich habe nichts dabei gedacht wie gesagt damals ähm, warum warum sollte ich wechseln vielleicht schaffe ich irgendwann äh, in der erste liga oder, ja. oder in diese super vereine und, weißt du weiß man nie weiß man nie, ne? und ähm, habe ich nicht gemacht und dann mein vertrag wurde nicht verlängert danach habe ich gedacht aha, so ist das ähm, so ist das geschäft eigentlich ne? weißt du? <lacht> ja. ja, leider und ähm, das hart, das hat auf jeden fall dann habe ich doch bereut dass ich nicht dass ich doch nicht äh, früher gewechselt bin ja, ähm, ähm, ja sonst ähm, wie das mein, wie mein gelaufen ist danach äh, das ist einfach so also da ich habe sowieso jeden tag wo ich trainiert habe wo, wo ich gespielt habe ähm, geile sachen geile sachen erlebt ob, mhm bei Pauli oder bis äh, am Ende bei bei, bei ähm, Norderstedt, mhm. habe ich super Sachen erlebt, tolle Leute getroffen und ähm, fürs Leben, ne? wie gesagt. Ähm, ja, klar, bei euch ein paar Sachen. Mhm. Hätte ich gefußt, hätte ich gewusst und, 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 hätte ich gemacht. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber es ist halt so. Ne? Ja. Was hättest
0: du wohl gemacht, wenn du kein Profifußballer geworden wärst?
1: Ja, ich werde Keyboxer Ja. 100 oder, Prozent. Oder ja, auf jeden Fall. Und was machst du jetzt? Also, ich habe vier Jahre lang für eine Fußballanalyse gearbeitet. Aha, okay. ähm, in Hamburg. Äh, Aha. Eine Fußballanalyse aus äh, Südkorea gearbeitet. Aha, okay. Ich war Manager für Frankreich. Aha. Und ähm, genau, habe ich im Juli aufgehört. Uh, um mich mehr, zu, mehr für, so, uh, auf meine Familie zu kümmern. Ja. Weil ich war viel, sehr viel am Reisen und uh, so sehr viel nach Frankreich, ist ja klar. Ja. Und ähm, ja, es war auch eine ähm, geile Zeit. Ähm, super viel Spaß gemacht, aber auch ganz wenig meine Familie auch gesehen, meine ja. Kinder auch. Und ähm, genau, das war für mich wichtig, dann ähm, wieder einen Cut zu machen und mich auf äh, andere Sachen zu konzentrieren. Ne? Ähm, ja. ja, klar, jetzt ist fast ein halbes Jahr her und ähm, ja, mal gucken, was nächstes Jahr bringt, ne? aber ich bin für alles offen und ich gucke mal, äh, genau, höre ich mir ja. gerne alles an. Ja.
0: Morike Sakko, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für diesen Einblick in deine Karriere, das war super spannend, ich habe das total genossen Sehr gerne. und äh, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielen, vielen Dank, wünsche ich dir auch. So wie ich. Du hast zu Beginn deiner Karriere erst eine Saison und dann zwei Jahre später noch einmal vier Saisons beim FC St. Pauli gespielt. Welche Erinnerungen hast du an deine Zeit beim FC St. Pauli?
2: Oh, da kann ich dir ganz, ganz, ganz viele
0: äh, Situationen und Erinnerungen sagen, äh,
2: die ich da habe äh, und die vor allem vorwiegend positiv sind. Ähm, ganz stark im Gedächtnis, wenn ich jetzt ähm, zurückblicke, ist schon die allererste Saison auch weil ich äh, da schönerweise ähm, ja, noch mit so äh, dem alten Kern so ein bisschen, den man St. Pauli verbunden hat, äh, so mit Boller und äh, Ebbe und äh, Bruns und äh, Bartels und wie sie alle heißen, Max Kruse, Dennis Naki, also das war noch so, ja, so ein bisschen so der ganz, ganz alte Flair in der ganz alten Kabine mit einer Bar drin. Die, die Mannschaftsabende, die dann doch mit Benedikt Piquet organisiert, immer auch sehr, sehr besonders waren. Also das war so eine Saison, wo ich sage, ich war leider lange verletzt in der Saison, das war wirklich sehr, sehr schade, aber da waren die Erinnerungen so, wo ich dachte, ach, das war so richtig das war so richtig Fußballkultur, da hat man auch so das, ja, den Fußball gespürt, wir haben, wir haben echt eine überragende Truppe gehabt und für einen jungen Spieler wie mich damals war es wirklich der perfekte Einstieg in den Profifußball ähm, und das ist so das, was ich immer gerne hervorhebe.
0: Das ist ja toll, also ähm, das klingt ja nach einer wirklich tollen Saison. Du hattest dich damals im Spiel gegen Aue, glaube ich, relativ schwer verletzt. Am Knie war das, glaube ich, wenn ich das recht entsinne?
2: Nee, ähm, das war, also äh, ich war in Richtung Tor gelaufen, der Ball
0: äh, war war
2: über den Torwart gelupft und ich habe ihn dann sozusagen vor der Linie weggeschossen und bin dann mit dem Fuß und Sprunggelenk äh, gegen den Pfosten geknallt und hängen geblieben und hat mir dann im im Sprunggelenk die Sehne gerissen, also auch ohne Gegnereinwirkung, ganz blöd eigentlich und ja, habe dann dadurch am Ende des Tages, glaube ich, nur 13, 14 Spiele gemacht, ähm, weil ich echt äh, ein halbes Jahr ausgefallen bin mit einer Operation Ähm, und deswegen konnte ich gar nicht die ganze Saison äh, so miterleben und äh, ja, ich glaube, dass... ähm, Wenn wir da ein bisschen weniger Verletzungspech gehabt hätten in der Mannschaft, dann hätte es vielleicht sogar das Jahr zum Aufstieg gereicht. Ich glaube, wir waren punktgleich sogar mit dem drittplatzierten. Genau, vier
0: Tore schlechter als Düsseldorf damals, genau.
2: Genau, deswegen äh, hätte uns eigentlich nur ein Punkt gefehlt, um zumindest in die Relegation zu
0: kommen. Aber Eindruck hast du ja hinterlassen beim FC St. Pauli, weil du bist dann ähm, zwei Jahre später wieder zum FC St. Pauli gewechselt hast genau. da äh, sehr erfolgreiche vier Jahre verbracht. Und gerade am Ende der Zeit ähm, war, ich spreche mal aus meiner Sicht, äh, quasi aus der gesamten Fernbrille, war für viele klar, Wir können dich nicht ähm, bei St. Pauli halten. Wir hätten dich gerne gehalten. Und es gab ja auch diesen äh, auf Twitter diesen Hashtag Lasse halten. Nachdem ihr Klasse halten so schön geschafft habt, wollten wir Lasse halten. Und das ging dann aber nicht mehr. Du bist zum ersten FC Köln dann gewechselt, hast dort eineinhalb Jahre gespielt und bist dann leihweise zuerst nach Belgien gegangen, zu Royal Mouscron. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und dann in die Schweiz zum FC Zürich gewechselt. Und hast dann ja den belgischen Fußball, den Schweizer Fußball, die erste Liga, die zweite Liga kennengelernt. Und das interessiert mich total, weil du einer der wenigen Spieler bist, mit denen ich schon mal gesprochen habe, die in vielen verschiedenen Ligen waren. Deswegen wollte ich mal wissen, wie unterscheidet sich der Fußball der Ligen eigentlich voneinander?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich natürlich gerne nochmal kurz einen Satz äh, zu der Zeit dann oder zu den vier Jahren sagen, äh, die, ähm, die ich dann bei St. Pauli noch miterleben durfte war äh, natürlich auch eine überragende Zeit für mich und ähm, ich habe mich auch wirklich sehr, sehr, sehr schwer getan, ähm, dann von St. Pauli wegzugehen, aber ich hatte auch irgendwie so für mich selber so einen klaren Karriereplan und ich kam ja, als ich ähm, als ich dann das zweite Mal zu St. Pauli gekommen bin, auch auf der ersten Liga und es war schon einfach mein großes Ziel, ähm, ja, einfach Bundesliga nochmal zu spielen mhm. und ähm, ja, da hatte ich mir eigentlich so gesagt, als ich das zweite Mal dann im Prinzip verlängert hatte okay jetzt habe ich noch mal zwei Jahre vor mir und wenn wir wenn wir mit St. Pauli den Schritt schaffen äh, aufzusteigen dann ist es das Beste was passieren könnte und wenn nicht dann äh, und ich meine Leistung irgendwie zeigen kann dann ähm, ja bin ich einfach auch äh, doch in der so kurzen Fußballzeit so ehrgeizig äh, dass ich sage dann dann muss ich irgendwie es noch mal probieren und ähm, das war dann auch alles ganz offen äh, kommuniziert und ähm, ja deswegen habe ich mich am Ende dann dazu entschieden, zu Köln zu wechseln, auch wenn es natürlich, weil ich mich, das weiß jeder, super, super wohl gefühlt habe im Verein, ähm, ja dann gewechselt. Aber nichtsdestotrotz äh, war das wirklich, ähm, natürlich weil es auch die längste Zeit in meiner Karriere war, mit die schönste Zeit, die ich da erleben durfte. Mhm. Und ähm, genau, jetzt natürlich zu den, zu den anderen Ligen. Ich war dann ja in Köln und ähm, da hat dann unter anderem, weil ich nicht gespielt habe, weil ich aber auch äh, leider ein bisschen Verletzungspech hatte, äh, nicht so geklappt, wie ich es mir gewünscht habe und ähm, durfte dann äh, genau in in Belgien und in der Schweiz spielen. Ähm, In Belgien war es dann so, ähm, dass äh, leider Belgien und die Niederlande die ersten Ligen waren, die in der Corona-Pandemie, als das alles so gestartet ist, äh, abgebrochen worden sind, deswegen konnte ich gar nicht die ganze Saison zu Ende spielen, weil die Liga einfach abgebrochen wurde. Ähm, Aber ähm, durfte zum Beispiel im allerersten Spiel gegen Anderlecht spielen, gegen Vincent Kompany. Also da waren immer schon ganz ganz coole Spieler dabei. Und speziell Belgien ähm, fand ich eigentlich noch die stärkere Liga. Ähm, Da war einfach ein enormes Tempo und eine enorme äh, Robustheit. Ähm, Ganz viele Spieler, die dann auch für 20, 30 Millionen irgendwie nach Italien oder Spanien gewechselt sind, Ähm, wirklich äh, tolle Stadien, also das war so, wo ich sage, ja Belgien das ist ähm, eine ziemlich attraktive Liga, auch wenn man sie jetzt in Deutschland nicht so ganz so verfolgt aber ähm, das war schon so, dass jedes Spiel wirklich ein ein Highlight war Ähm, und vor allem dann ja, wie gesagt in Anderlecht oder sowas, was wirklich dann auch äh, Europa oder Champions League Stadien sind, das war schon äh, auch eine, eine besondere Zeit
0: Nun bist du wieder zurück in der zweiten Liga und spielst beim SV Darmstadt würdest du, also das ist ja auch ein Verein, der ähm, ja auch eine Fanszene hat, die ähm, ich würde mal behaupten, die der Fanszene des FC St. Pauli durchaus wohlgesonnen sind. Ich weiß da, dass es einige gute Kontakte gibt. Merkt man das, dass da so ein Verein ist, also als Spieler merkt man das, dass da so ein Verein ist, bei dem viel ähm, auch gelebt wird, auch von Fans gelebt wird? Also ist das also Ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben muss. Möchte man lieber, also spielst du lieber bei so Vereinen, die die so eine krasse Fanszene haben, die viel ähm, viel aktiver sind? Ähm, Lässt du dich davon viel beeinflussen? Lässt du dich vielleicht auch negativ beeinflussen von sowas? Also spielst du vielleicht ein bisschen mehr Druck, wenn so, naja, eine relativ große Fanszene hinter so einem Verein ist? Oder und kochst lieber so dein eigenes Süppchen und hast deine Ruhe zum Arbeiten, zum Spielen? Oder pusht dich das eher?
2: Ja, also ist ähm, eine gute Frage, weil sie auch für mich relativ einfach zu beantworten ist, äh, wenn man sich alleine die, die Vereine anschaut, wo ich dann auch war hinsichtlich Fanszene oder Druck. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, St. Pauli natürlich riesen Fanszene, ähm, dann äh, der HSV natürlich sehr, sehr viel Druck auch, ähm, dann Köln sehr, sehr viel Druck und äh, und eine tolle Fanszene natürlich auch. Also ich meine, alle Vereine waren bewusst dann auch ähm, ja einfach Vereine wo wo viel viel hintersteckt hinsichtlich der Fans mhm. und ähm, das war auch ein Grund warum ich dann ähm, aus Zürich weggegangen bin weil ich gemerkt habe das fehlt mir einfach also in, in der Schweiz ist es einfach so dass kommen vielleicht mal drei Leute zum Training und im Stadion war es eh durch Corona ähm, immer leer aber man hat auch so nicht nicht so viel gespürt natürlich ähm, ähm, vor allem natürlich durch, durch durch die Pandemie, aber auch ähm, ja, weil es einfach was anderes ist, wenn man in Deutschland spielt, die ganze Familie und, äh, und Freunde, die können die Spiele in der Schweiz nicht gucken, weil es nirgendwo übertragen wird. Ähm, man ist nicht so im Fokus, äh, das das Kribbeln ist da nicht so da, wenn man halt weiß, ja, man ist nicht so so im Fokus wie in der, in der so einer tollen zweiten Liga. Und deswegen kann ich die Frage nur beantworten mit äh, das beflügelt mich persönlich. Wenn eine tolle Fanszene da ist, ähm, das ist mir relativ wichtig. Ähm, und in Darmstadt ähm, weiß ich oder wusste ich, dass es äh, dass da äh, eine super Kultur herrscht, auch ähnlich ähm, oder mit den ähnlichen Werten auch wie, wie bei St. Pauli, was, was ganz gut passte. Ja. Ähm, aber natürlich auch in abgespeckten Maße, weil ja durch die Regulierung jetzt im Stadion oder bei Trainingseinheiten oder sowas natürlich es nicht so aufkommt, wie ähm, es normal ist war äh, für mich äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der, bei der Suche oder Auswahl von Vereinen, ähm, was so ein bisschen auch äh, der Verein lebt.
0: Kommen wir auf den Platz. Ähm, du bist jetzt ein halbes Jahr, noch nicht mal ein halbes Jahr wieder in der zweiten Bundesliga und ähm, du bist schon wieder, wie damals auch, als du die zweite Liga verlassen hast, der deutlich kopfballstärkste Spieler der Liga. Warum passen Lasse Sobig und die zweite Bundesliga so gut zusammen?
2: Eine gute, gute Frage.
0: Also ähm, ich komme natürlich von meinem,
2: von meiner Spielanlage her, ähm, vor allem über über äh, Zweikampfverhalten, über die direkten Tacklings, über ähm, Verantwortung zu übernehmen, äh, die anderen Mitspieler mitzunehmen äh, und ähm, das natürlich natürlich auch einfach ähm, Skills, die in der zweiten Liga sehr, sehr präsent sind. Ähm, da geht es viel, viel auch um um, ja, um Zweikampfverhalten, um zweite Bälle, um äh, Standardsituationen und ähm, ich glaube, deswegen passt es tendenziell ganz gut. Diese Saison ist es leider so, dass ich jetzt ähm, ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen leider raus bin mit einer, mit einer blöden Sehnenreizung. Das heißt, ich hätte gerne noch noch natürlich deutlich mehr gespielt. Ich ähm, hoffe, dass ich jetzt bald wieder auf dem Platz stehen kann. Aber ähm, ja, ich glaube, der größte Punkt ist, dass es mir einfach total Spaß macht. Äh, weil die zweite Liga ja so sowas von interessant ist, vor allem auch dieses Jahr, ähm, Ja, dass es einfach geil ist, wenn man da auf dem Platz stehen darf.
0: Absolut. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Zeit beim FC St. Pauli. Du hattest das vorhin ja schon angedeutet, dass du ähm, damals ähm, den Vertrag verlängert hast und gesagt hast, du willst es in diesen zwei Jahren versuchen, auch mit ähm, St. Pauli hochzugehen. Von außen betrachtet hatte man das Gefühl, dass der Club irgendwie nicht von der Stelle kommt in der Zeit, in der du da warst. Das möchte ich jetzt nicht an dir festmachen. Deswegen frage ich mal allgemein, woran hat das gelegen, dieser Eindruck, dass man da nicht von der Stelle gekommen ist?
2: Also ich meine, was man ja oft gehört hat, zu Unrecht ist, der Verein will gar nicht aufsteigen oder lieber in der zweiten Liga einigermaßen erfolgreich anstatt irgendwie in der ersten Liga auf den Sack bekommen, blöd gesagt. Das habe ich überhaupt nicht gespürt sondern äh, da war immer, äh, da ging es darum, sollen sie so erfolgreich sein wie möglich. Das war tendenziell äh, immer, immer der Tenor. Ähm, aber man muss natürlich schon sagen, dass ähm, auch im Gegensatz immer zu den Vereinen, die dann vor allem oben gespielt haben, wenig investiert wurde in den Kader. Mhm. Ähm, wenn, dann wurden eher äh, Schlüsselspieler, wie jetzt zum Beispiel ein Marcel Halzenberg oder, äh, oder ein Ratschkowski oder, oder so, wurden natürlich dann äh, nicht gehalten, sondern. Für gutes Geld verkauft, was auch legitim ist. Aber dann wurde jetzt nicht gesagt, okay, wir holen mal, ähm, wir nehmen mal ein bisschen Geld in die Hand äh, und holen mal drei Top-Spieler, die uns wirklich auf ein anderes Niveau heben, sondern es wurde immer viel ähm, innerhalb der zweiten Liga geholt. ähm, Und ich glaube, dass so ein bisschen, ähm, ja, man hätte für mich als Spieler natürlich nur, wie es dann im Hintergrund aussieht, finanziell, das kann ich natürlich nicht so einschätzen, aber als Spieler wünscht man sich natürlich immer äh, viel Mut. Ich glaube, ein Beispiel kann sein Union Berlin. Die haben natürlich so ein bisschen auf Messers Schneide, glaube ich, gestanden, indem sie ein Jahr richtig viel in den Kader investiert haben. Ja, absolut, genau. genau, Hätte das nicht geklappt, dann wäre es wahrscheinlich auch schwierig geworden. Aber das war so ein Moment, wo ich sage, ja, das hätte ich mir natürlich auch mal gewünscht, dass man sagt, komm, wir geben jetzt einmal dieses Jahr alles und versuchen das. Und das hat so ein bisschen gefehlt und deswegen... Ja, war es in meiner Zeit so, dass wir wirklich selten ähm, als Mannschaft die anderen Teams äh, spielerisch dominiert haben, sondern bekamen eigentlich immer über die über die Tugenden äh, Kampf und haben haben wenig, äh, ähm, sagen wir mal, so viel Qualität in den Reihen gehabt. Dass, dass wie, wie man es dieses Jahr zum Beispiel sieht, dass es einfach fußballerisch auch äh, auch eine Macht ist.
0: Du hast das gerade schon angesprochen, das ist tatsächlich hier auf meinem Fragenbaum auch die nächste Frage, dass sich jetzt, gerade was so das, das Offensivspiel angeht, viel geändert hat beim FC St. Pauli. Wie verfolgst du das, was beim FC St. Pauli passiert, wie findest du das und hast du auch noch Kontakt zu Spielern, also hörst du, dir da, hörst du dich da auch mal um, was momentan los ist und fragst auch mal nach, hey, wie kann das sein, was ist denn da passiert bei euch?
2: Also ich verfolge es noch äh, recht intensiv. Es ähm, sind natürlich wahrscheinlich 90 oder 95 Prozent der Spieler weg äh, in der Zeit, wo, wo ich jetzt da war. Ähm, aber ja, mich freut total, weil, äh, weil ich dem Verein einfach alles gönne und natürlich wünsche auch äh, so schnell wie es geht aufzusteigen, um, um noch eine Liga höher zu spielen. Ich äh, hatte noch äh, ja zwischendurch mal kurz Kontakt zum Beispiel mit, mit äh, Christopher adelbohr mhm. der eine blöde und langfristige Verletzung hat, um da mal zu hören, wie es denn da aussieht. Ähm, mit äh, Timo äh, Schulz hatte ich auch äh, Kontakt, wir hatten auch mal gesprochen ähm, oder mit Matze Hain mal geschrieben. Ähm, also so ein bisschen Kontakt ist noch da, aber natürlich durch die ganzen Wechsel ähm, von den Spielern her äh, ist es natürlich weniger geworden, aber weniger ist es nicht geworden, dass ich immer mal wieder auch in die in die Mopo reinschaue, was, äh, was da geschrieben wird oder mir die Spiele äh, vom Fernseher anschaue und ich muss wirklich sagen, Aktuell steht St. Pauli ähm, wirklich völlig verdient an der Stelle, wo sie gerade stehen, und äh, es macht wirklich Spaß zuzuschauen. Und ähm, da scheint wirklich eine gute Chemie
0: zu sein. Lasse so wie ich. Vielen Dank für, die, für das nette Gespräch mit dir.
2: Sehr gerne.